0: 哈喽，大家好，我是三哥。本集节目由趣味大师赞助播出。霉菌不怕，臭味不怕，专为台湾预测需求打造的趣味大师抗菌预测消臭剂，除了能长效防霉，抗菌力也升级了。添加日本天然植物萃取抗菌成分，以森林净化原理，有效抑制空气中细菌及霉菌的生长。经过 SGS 检测，能有效抑制大肠杆菌、黑曲菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、肠道沙门氏菌、绿木霉、粪肠球菌等九大菌种，抗菌率高达 99.9 percent。同时，综合分解空气中的异味，还原清新洁净空气，让预测散发纯净气息。比起房间很多没有安全认证的消臭产品啊，趣味大师抗菌预测消臭剂不但通过 SGS 检测，没有甲醛、定香剂、氯苯等有害物质。还使用 I F R A 国际认证的原料，让人更安心。长效六十天，净味消臭又防霉。使用完毕后直接替换专利消臭胶囊补充品 ，C P 值高又环保。有兴趣的听众，我会把相关链接放在下方资讯栏，让大家再参考看看咯。OK， 欢迎回到苍狼哥的频道啦。那么上个礼拜哈，我算是经历了，应该是这一两年工时最长的一个礼拜哦，因为。呃，我的工作稍微跟大家分析一下。其实很多人都问我说，我的本业到底是什么？其实我觉得我抓得蛮平衡的哦。就是我的呃一周里面有三天要看诊哦，分别是呃应该算四天啦，严格来讲是四天，就是礼拜一、礼拜三、礼拜四跟礼拜天。哦，那我一三日哦，这三天主要在三峡，而且看诊时数都蛮长的。像礼拜一到礼拜三是早上九点到晚上九点哦，早九晚九的生活，当然中间有一些休息啦，然后。礼拜天哦，就是看早上诊跟下午诊，然后礼拜四就看情况，可能会在中山医院开诊。所以其实我你如果看我这样一周的公司，其实我看诊的时间还是占大多数。因为我觉得我这样子的工作形态的一个好处，就是我的看诊是非常集中的，我就集中在一三日对，然后。礼拜四如果没有看诊的话，等于我有这个二四五六四天哦啊、呃！大家应该常常听我们做自媒体讲啊，做自媒体是没有什么假日的，就常常要去更新啊。其实各种零碎时间、晚上时间都要 update 一些资讯啊，看影片的一些审核之类的。所以我个人觉得，我会把我礼拜六定义为假日啊，就是我一个礼拜的呃，我定义的假日可能就真的只有礼拜六。礼拜六我不会特别做什么事情，在大部分的状况下。但是一二三四五日哦，这几天基本上就是要工作，所以我的影片或者是我现在在录 podcast， 基本上都会在二四五哦这几天去执行的。那就像我刚刚讲，因为我看起来非常集中，所以如果我要锚起来，就是礼拜二、礼拜四、礼拜五，我是可以锚起来做其他事情的，总是算非常充实的生活。那为什么上个礼拜工时超长？哦，我相信最近大家都有被我这个线上课程洗到。我上个礼拜就是整整花了二四。五六这四天的全天，哦，把我的线上课程录完，哦，真的很久、哦、大家可以想一下，就是我录线上课程，每天都从早上九点到十点，然后录到晚上大概七点左右，非常非常长的一个工时。然后再加上我一三日是这三天是看诊嘛，所以等于是我上个礼拜从礼拜一到这个礼拜的礼拜一，我没有一天是休息的，每天工时都几乎是早九晚九这样子，大家知道多硬了对那。这堂课程真的是很长很长，你看我呃每一天从早上九点到晚上七八点，大概每一天可能都真正剪出来能用的，可能都两三个小时。所以我们原本预计整堂课大概超过八小时，我们结果录完，呃有可能会剪到九到十个小时以上。这个再看后置就怎么剪辑，那怎么去截取其中的精要。当然，我真的很希望在线上课程里面把所有我知道的。大家怎么讲？攸关大家生命的、攸关大家健康的东西都传递给各位。那我也不会言的说，录这个线上课程对我来讲也是进步很大，也是注意很大哦。因为其实我不管是之前出书，或者是我现在录 podcast 给大家听，或者是我要这个录线上课程，其实我本身是要做非常大量的功课的哦。因为其实自媒体创作者很容易陷入一个状况，叫做这个 input 跟 output， 就是那个产入的。跟产出的不平衡的状况，因为其实像各位现在听我的节目，我现在就是拼命的在产出我在我脑中这些知识 run 一 run， 然后从我脑袋中就发散哦，讲出来给各位听。所以像呃，如果说一个自媒体创作者他没有任何 input， 他没有任何输入的话，其实做到最后会枯竭哦。你想想看，我做医学影片做多久了？我做五年多了、欸。你说我这五年多的内容是我开始做 YouTuber 之前这些东西就存在我？就存在于我脑海中吗？其实不是哈。其实我们做 YouTuber 做这一类专业知识的，我们要一直输入哦。我在录各个 Podcast， 我在录各种节目之前，我都要念很多的东西，然后再经由我自己消化吸收之后，产出给各位哈。所以我自己是觉得我这个 Input 跟 Output 是抓得蛮平衡的，就是我每周我都会看很多新的文献，然后特别是 Podcast， 我真的觉得有在规律听 Podcast 的人非常有福气，没有在自己自肥的讲法，因为。Podcast 真的是目前最新的研究成果哦，因为 YouTube 跟其他平台我不太可能非常及时的更新这些新的研究成果的资讯，我觉得太杂了。对，那我特别是都是利用 Podcast 这个频道哦，那就去分享我这一周内我看到一些哪些新的研究成果的资讯，我就在 Podcast 分享给各位。所以你有在听这个 Podcast， 你等于是同步在接收目前。呃，世界上、地球上最新的一些医学或是保健的知识哈，所以那么好的频道就有劳，反正大家就分享给更多人知道这样子。对，那像录线上课程也一样，因为线上课程单元真的非常多哦，从儿科、妇科，对，到这个青少年容易得的疾病，到中老年人哦，中风、心肌梗塞容易得的致命疾病，还有健康检查怎么做，健康数值怎么看哦，这些我觉得超级完整的内容，我要在。弄这些节目的克纲之前，我自己还是要做非常非常多的功课。所以，其实我是还蛮感激有这些机会的。不管是呃四五年前，哎，还是三四年前，就我出版了我的那本书嘛，哦，就是怕有关性命的医人是没有人教。我觉得我在出版那一本书的时候，我就把我自己的很多知识我都更新了一回。那这一次健康课程也一样，就是其实不止录给大家听，其实我本身哦也是利用这个过程去把我脑袋知识又更新了一遍。那我相信，哇，这个超过。九到十个小时的课程内容绝对不会让大家失望。那现在呃，已经募资已经快要结束了，已经进到晚鸟募资阶段。所以如果你真的对医学尝试有兴趣大家可以点一下下面这个晚鸟阶段募资的链接，因为我们优惠真的快要结束了。那我刚好是哦，利用上个礼拜哇，这个工时真的超爆的表，从一个礼拜一到下一个礼拜一，每天基本上是工作十二个小时哦，就有点像回去我之前住院医师的生活了。那总之就是我觉得。这样生活也是蛮充实的。如果你真的有意愿想要踏入自媒体，你就要有心理准备，可能自媒体忙起来就真的是这样子。因为我是比较例外啦，因为我自己还有规律的看整天，我那个看整天等于是不能动的但是我就变成说，我其他天真的要非常努力、非常努力的去更新脑中的知识来分享给各位。那如果你是专做自媒体的话，或许呃忙起来会很忙，但是或许你真的要排价的时候是比较容易排价的。我觉得这也可能是。全职自媒体的一个优势吧，因为至少全职自媒体，你的一些工作时间不会被绑住哦。比如说，呃，你工作了三四个月，真的很忙，你想要休了，你可以放自己的一个长假，七天到十天出国玩之类的。可是像我现在是又有看诊又有自媒体，就变成说我比较难呃找一个非常长的时间出国放松身心啊。这也是我目前在对我未来职涯在想的一个议题，对，反正是听 Pockets 大家也都很熟了哦，很熟了，应该就是<笑>。很习惯，我就有时候去跟大家分享一些自己的一些想法，就对吧、啊？就简单的分享跟大家参考。好，那我们进到我们这一周，就是我看到的一些比较有趣的研究跟大家探讨。我们先讲一下那个泌尿道感染哦，因为泌尿道感染其实主要是发生在女性哦。那我们之前有一个案例分析来跟大家讲这个哦，她原本是下三十来岁，然后一个女性右下腹痛来我整间看诊那。来，我整天看诊的时候，其实一开始看他右下腹痛，又痛了一天多，我是先想到阑尾炎，就是 A K A 盲肠炎的这个诊断啦、啊。因为其实右下剧烈的腹痛，人又有恶心、想吐，又有一点点发烧，哈，这个其实任何你有最基本医学知识，就是如果你是医学生有学过相关概念，一定都要想到阑尾炎。那其实当初我看到他右下腹痛，想说啊，这个如果真的是阑尾炎，大概要马上处理，所以我就帮他转诊到就是附近的医院，哦，那。附近的医院就是因为我有开立那个转诊单嘛，那附近的医院当然为了要排除这个可能性，他们就帮他做了这个电脑断层，哎结果还好，电脑断层腹部电脑断层做完了，哎、欸、好像没有什么事情哎、欸，阑尾没有看到肿胀哦，所以后来就再去验其他东西，去验尿、欸，发现竟然是泌尿道感染。那我后来想一想也合理，因为比较严重的泌尿道感染的确有可能会有一些发烧嘛，恶心、酸痛，甚至是下腹痛的状况。哎、欸，而且有时候真的会是右下腹痛，反而跟阑尾炎不是那么容易鉴别。好，那总之后来这件事情就告一个段落。那那个患者他就口服一些抗生素也没事了。那这边要跟大家分享，就是有些人他是会非常容易重复性的泌尿道感染哦。那在我诊间也会遇到这一类的患者。那当然，重复性的泌尿道感染就很烦啦，因为泌尿道感染它是细菌感染，所以意思就是说，如果你每次都泌尿道感染去看医生，医生可能就会开抗生素给你吃哦。那抗生素有个蛮恶名昭彰，使用久了之后产生的一个后果，就是所谓的细菌的抗药性。哦，那你就可以这样子理解。例如说，呃，我第一次泌尿道感染好了，泌尿道感染会有一些很典型的症状，例如说这个小便可能灼热、小便疼痛，哦，小便会有这个这、呃、反正就是会有刺痛感，然后会有可能频尿啊、尿不干净的感觉。那再更严重一点，可能就会我们刚刚讲的下腹痛，或是腰酸腰痛，甚至发烧的状况。所以，譬如说，我一开始感染泌尿道感染，这个细菌它可能是没有抗药性的。大部分泌尿道感染的细菌都是从你的可能肛门会阴周遭，从你尿道口跑上去的哦。因为我们人体在肛门附近本来就是卫生细菌最多的其中一个地方哦，因为肛门是你大便经过的地方嘛，所以那个地方本来就是最脏、最多细菌，而且大便里面本身就会有很多长生菌虫，就像大肠杆菌这一些。所以，大部分都是一些卫生条件。哦，或是免疫力比较差，或是譬如说，总之就是让肛门口附近的大肠杆菌，它从那个你的尿道口跑进去。那从尿道口跑进去，其实以男生来讲，我们男生的这个尿道是比较长的，所以这个大肠杆菌可能从尿道往上努力攀爬的过程中，男生一跑尿，啪啦，大肠杆菌就被冲掉了，所以就它就没办法感染人体了。所以男生相对来讲比较不容易泌尿道感染。哎、欸，以女生来讲，因为女生尿道就短，女生尿道短，所以。这个女生方面，就是只要大肠杆菌它跑进尿道里面，它蛮快的时间就会往上冲到膀胱。那冲到膀胱，如果说你又不是水真的喝特别多，那没有说常常在解小便哦，常常这个细菌一进到膀胱，就会开始产生膀胱发炎，就会有我们刚刚讲的小便疼痛啊、频尿这些症状。所以这也是为什么女性通常好发泌尿道感染，主要是因为尿道比较短的关系。那总之，对于某些女性来讲，她们的泌尿道感染甚至会很反复发生，所以。一开始，譬如说这个大肠杆菌没有抗药性嘛，我们吃个药可能三天哦就痊愈了，没有什么问题。但是，一旦你非常反复的泌尿道感染，医生要一直开抗生素给你吃嘛，所以吃久了，的确你身体里面有抗药性的那些大肠杆菌，它就会存活下来，所以就变成说，留在你身上的大肠杆菌它越来越具备抗药性所以之后你再被这些大肠杆菌或者是其他的，例如说克雷伯氏菌等等，容易造成泌尿道感染的细菌，你被这些细菌感染之后，你就会发现，哎、欸。抗生素好像越来越没效。一开始吃三天，后来可能吃三天你还是会有点感觉，你需要吃五天，甚至吃到七天。那如果说这个真的吃到这个三五天、五到七天都没有什么感觉，可能他对这个那个抗生素的抗药性真的已经太强了，你就变成要用比较后线的抗生素，就变成说这个细菌的抗药性问题会慢慢的产生。对，所以针对这一类比较反复性泌尿道感染的人，通常我们会建议说你的。一些会阴部肛门口的一些卫生真的要保持干净啦。那通常是由前往后擦拭嘛，这个大部分都是这样子，因为很很少人才会由后往前擦拭，他可能会把肛门口附近的细菌去带到你的尿道口，所以通常都是由前往后，那尽量保持干燥、保持干净，减少发炎。哦，那当然就会鼓励多喝水，然后不要憋尿，这些都是预防泌尿道感染的方式。但是呢，如果真的是太长期、太反复感染，通常我就会推荐患者去使用所谓的。蔓越莓的保健品哦，因为蔓越莓汁或者是蔓越莓相关的保健品，它用来预防泌尿道感染的临床实证算是蛮多的哦。那这边是有一个文献回顾，跟大家分享一下哪些人适用哦，用这个蔓越莓汁来预防哦。首先就是你比较容易反复的泌尿道感染哦，那这时候你使用蔓越莓的保健品或蔓越莓汁来预防是合适的，因为发现哎，对于反复感染发作的这个女性，哎、欸，这个蔓越莓汁它可以起到一定的预防效果。那再来，如果说您有一点点就是呃小便的症状，就是一点点不太舒服的感觉，还还没有到真的很明显膀胱炎已经这个小便疼痛、小便灼热没有，你只是觉得一点点怪怪的哦，你这时候有一点点症状的情况下，赶快去使用一些蔓越莓汁或是这个蔓越莓的保健品，哎、欸，或许它有办法去帮助你做一些细菌的清除。那这个原理很简单，因为蔓越莓大部分它就是呃两个基转去预防泌尿道感染，一个是说它会让我们尿液稍微变成酸性，那稍微变成酸性的尿液是不利于细菌去成长的哈，所以这是第一个基转。第二个基转就是蔓越莓里面有一个特殊的成分哈，它可以去呃预防细菌附着在你的尿道或膀胱壁上哦，有点像是你可以把它想象，有点可能类似润滑的物质，那细菌原本要去感染你了，结果。一踩到那个蔓越莓那个的不，然后就滑倒，就滑倒，就被你的这个尿液冲出去了。对，反正就是一个是酸化尿液，一个是让那个细菌不容易附着在你的尿道或是膀胱上，就这两个基准，让你比较不会泌尿道感染、哦。所以如果说你已经有一点点怪怪的感觉，赶快去使用这类保健品、欸。有时候也可以去缓解泌尿道的症状，让它不至于进到所谓的泌尿道感染这样子。那总之，它主要是用在这个预防。反复的感染，或者是在这个症状真的有一点点感觉的时候，哎、欸，有机会去把它压下来。但是已经很明显有泌尿道感染的症状，例如说你已经很明显就已经会刺、会痛了，已经很明显感染了。这时候蔓越莓汁的这个角色就已经变小了，就变成说你还是要采用正规的医学治疗。所以还是跟大家强调，就是蔓越莓这一类保健品，它对于。泌尿道的预防保健是 OK 的，但是不能把它当成治疗手段哦。如果真的发病，真的不舒服，还是要看医生。那如果说你是比较容易发生的哦，你就可以变成说，呃，可能使用一些蔓越莓的保健品，预防未来的感染。我觉得这个倒是可以考虑的。那相关研究对于男性比较不适用啦。第一个，男性本来就不是高危险群。那再来，呃，除非男性他可能是接受某些，譬如说。泌尿道的手术啊，治疗之后比较容易反复的泌尿道感染，你才有必要使用这个蔓越莓。不然，蔓越莓这一类保健品大部分是女性是比较适合的。那另外也跟大家分享一下，因为其实市售的一些蔓越莓的产品哦、喔，常常都很甜，这也无可厚非，因为蔓越莓本身是一个很酸的东西、喔、所以如果你去吃一些，譬如说那种原味的果干，吃到蔓越莓干，它如果不加糖的话，你应该会被酸得一整口这样子。所以其实市售很多。蔓越莓的果干或是蔓越莓汁，它其实都加了蛮多添加糖，所以我反而觉得这个是一个不利于健康的地方。所以，如果你想要摄取这一类蔓越莓果干或蔓越莓汁，我建议就是摄取，但是无添加最好，只是会蛮酸的，不然就只添加一点点就好，真的不要添加太多哦，不然有时候你虽然说吃了这个蔓越莓去预防泌尿道感染，结果摄取了大量糖分哦，我觉得这个对你身体反而是不好的，或者是你可以直接考虑补充蔓越莓的营养保健品，因为。蔓越莓的营养保健品，大家去一些，比如说一些 iHerb 之类看，它会比较便宜。然后就一些蔓越莓加上一些甘露糖，其实对于泌尿道的保健，就蔓越莓跟甘露糖这两个东西是目前文献最多的。那其实我在我的线上课程会针对甘露糖会讲更多，就是有实证的内容，这个也欢迎大家去收听这样子。那总之靠这些保健品，它就萃取里面的精华成分。你就不会有一些摄取过量的添加糖的问题，所以我觉得这方面是针对女性泌尿道感染的一个保健哦，我跟大家分享。好，那再来也跟大家分享一个我觉得非常非常有趣的研究，这是近期在欧洲进行了一个研究，算是蛮大规模的。他收集了21万个人，然后去研究什么东西呢？研究这20几万人他们讲手机的频率跟时长，然后跟他们高血压风险的研究。然后研究结果竟然发现，哎、欸。这个受试者，他们就每天讲手机的次数、时间越久，竟然发现跟高血压这个发生的一个风险呈现非常大的正相关。意思就是说，哦，你每天讲手机越久，你越有可能会产生高血压。哇，这是什么八竿子打不着的研究？相信大家听到这边应该觉得，哎，怎么会把这两件事情连接在一起？其实一开始你会觉得，嗯，怎么这两件事情有关？但是你后来想一想，好像又蛮有道理的，对。那当然，看这一类的研究，我们首先还是必须跟大家强调，通常这一类研究这个有关联，不代表有因果关系我们常常会跟大家这样阐述，但是这个研究它其实已经去做了一些，包括一些饮食，包括一些生活习惯的一些校正。那校正完之后，哎、欸，发现讲手机的长度，哎、欸，发现真的好像真的跟高血压是有关联。那一样，它不代表说讲手机这件事情本身，它会直接的导致高血压。注意，只是有关联有关联的意思就是说，他可能是可以去拓展其他面向。例如说，你可以想象说，哎、欸，为什么一个人他需要每天讲那么久的手机？他可能每天要讲一到两个小时的手机。哎、呃，他可能是处于非常大的一个压力状况，他要跟他的主管做联系，他要跟他的同事做联系，甚至哎、欸，可能家人生病哦，每天要靠通电话去跟家人做联系。所以我自己对这样子的一个研究成果的阐述，我会觉得说。呃，我是可以理解的，因为一个人他可能每天要讲比较多的电话，这个人他可能因为各种环境的因素，会让他处于比较身心压力大的状况。因为你可以想想啊，你比如说你什么时候会讲电话，你可能就真的要跟这个你的主管报告哦，你可能真的要去跟你的家人联络。那其实我觉得以现代人的生活来讲，大部分你用手机讲电话的时候，可能都处于压力比较大的状况。至少我是这样子啊，我不知道就是。听 Podcast 你们怎么想？对，大家现在很多 Spotify 或是 Apple Podcast， 你可以都可以留言，所以我欢迎大家就是留言讲一下你对于就是日常生活中讲手机这件事情的看法。对我来讲，日常生活中讲手机其实是一件蛮高压的事情的，因为我是呃怎么讲，可能我比较避暑还是怎么样，你不要听我在那边滔滔不绝。其实我觉得我跟其他人讲手机是会有蛮大的压力哦，不管是跟我的同事。或者是跟我的主管，也也可能是因为我讲手机大部分的时间就是在跟我主管讲电话，或者是在跟同事讲电话，所以我在讲手机的时候，我可能就会觉得我的身心是比较焦虑的状况。那反过来讲，我现在录 podcast 或是我自己在电脑前读文献，我反而我觉得我的身心是非常放松的。总之，我就觉得说，以现代人来讲，或许讲手机的一个情境下，真的会让他们处于身心比较焦虑、比较亢奋、血压比较高的状况。所以可能也就会这样子，让这篇研究发现说，日常生活中讲手机越久，竟然新发生的高血压机会是越高的。那这篇研究当然，他最后也提到说，之后会需要更多研究来佐证这两件事情的因果关系。但是还是建议大家说，真的日常生活中不要讲太多的手机啊，因为真的发现跟你的一些疾病的是成正相关的啊。总之就是这个礼拜。读到的一个蛮有趣的研究，跟大家分享。那我日常生活中，我还是会尽量施行这个“不讲手机就不讲手机”的一个策略。通常以我来讲，我会希望说，尽量传信息可以解决就可以解决啊。特别我是对那种就是都没有事先告知我，而且又很久没有联络，然后就突然这个赖打过来，突然手机打过来，我都不知道，我都很很不想接，都不知道你到底想要做什么。比如说是什么直销的推销啊，或者怎么样。所以啊，总之就是看到这篇研究，跟大家分享一下。OK， 那我们最后一个硬知识来跟大家讲一下一个我觉得蛮有趣的血糖控制的药物，叫做 SGLT2 inhibitor。这个药我觉得蛮重要，因为最近三四年在台湾算是非常的红。那我也希望大家知道说，哎有这个药物它可以作为不管是你自己或你家人控制血糖的一个、呃，蛮不错的一个选择。那我这边引用这个中国医药大学附设医院肾脏科张志忠医师的说法。基本上，呃，因为节目常在讲嘛，血压、血糖、血脂是现代人最常见的一个慢性病。那其实很多人知道这三高会影响心脏的健康，但很多民众不知道，其实反过来也会影响。就是假设你心脏不健康的话，因为心脏不健康，我们打出的血液量就不够嘛，它同时也会影响你全身的器官。就是心脏不好也会影响到你的肾脏，那肾脏不好又会恶性循环的去让心脏功能更恶化。这个我们叫做心肾症候群。哦，所以。当患者发现就是有这个心脏、肾脏功能同步下降，而且同步下降会发生什么事情？会出现水肿哦。为什么会出现水肿？因为其实你肾脏功能不好，你排尿量就会减少嘛，你没有办法很有效率的去排出你血液中的一些水分哦。所以这时候水分过多的水分会往你的周遭的组织，往你周遭的这个皮肤底下去钻哦，所以就会出现这个下肢水肿。那心脏不好更不用讲，心脏没有力，它没有办法去。就是把你身上的这个水分打到肾脏，让它排出去嘛。所以，总之，心脏、肾脏状况不好，都会导致你的水肿。那其实以往遇到水肿，会使用一些利尿剂来加速排出水分。哦，那其实这种状况只是比较像是缓解症状了，它没有办法让疾病就是缓解。它其实比较像是缓解水肿，但对于你心脏、肾脏的恶化，它并没有办法直接的去治疗。近期哦，特别是近这两三年、三四年，发现治疗糖尿病的这个 SGLT two inhibitor SGLT two 抑制剂哦，其实这颗药就发现它用处非常非常的多。我先讲一下这颗药好了，这颗药就是所谓的从尿液中的排糖药哦。因为以前我们常常讲糖尿病，糖尿病的意思就是说，当你血中的血糖过高的时候，你肾脏没有办法就是回收你的血糖，所以就有很多血糖会以尿尿的形式去尿出来。所以简单来说，其实糖尿病在初期的时候，就是你血糖微微增高的时候，这时候其实是血中，我们要抽血才可以知道你有糖尿病。我们这时候验尿是验不出糖尿的哦，因为其实你刚就初阶比较就是刚发生就比较轻微的糖尿病，这时候你的尿液中是不会有糖哦，因为这时候你肾脏还有办法把那些血糖吸收进回去你的身体里面，它还不会以尿液的形式排出。哦，一旦你糖尿病已经比较危险，通常是血糖已经到这个1百五、1百六以上。哦，这时候因为你的血糖已经太高了，那你这个血液经过你肾脏的时候，你肾脏没有办法把这些糖分完全的吸收回去，所以当你血糖已经150 1 6六以上，哎，这时候就会比较明显的在你尿液中出现糖分。哦，所以。古代人叫它糖尿病，但是现代人你会发现，我们衰减糖尿病，我们都是抽血看什么空腹血糖，我们都是抽血看糖化血色素，我们其实不会验尿来衰减糖尿病，因为如果你验尿才发现有糖尿病的话，通常那个糖尿病已经是蛮严重的哈。所以这个一个小小的科普点给大家参考。那其实 SGLT inhibitor 这个新的药物，它其实就是反其道而行哈，我们就去抑制我们的肾脏。把我们的血糖再吸收回我们的身体里面，它就直接去抑制你肾脏吸收糖分的这个能力。所以简单来说，就是直接把你血液中过高的糖分从尿液中排出。哦，所以这个药物当初哇，我觉得当初想到这个药物基准的人也是蛮不可思议的，因为我们常常就想说，哇，糖尿病尿中有糖怎么办？那我们当然要尽量去治疗这个糖尿病，我们让尿中不要有糖。哦，但是这个新药它反而反其道而行，它是想说。你既然就是血糖太高嘛，那我们就给予你一个药物，这个药物去抑制你肾脏吸收血糖，吼，直接让过量的糖从你尿中排出，哦，而且这样子过量的糖从你尿中排出，哎，那的确它降血糖的效果是非常明显的，而且它对于这种心肾功能受损的人也有疗效，哈，因为它除了排除你的血糖之外，它可以同时排钠、排糖，还可以改善你的水分滞留，然后降低你的蛋白尿。简单来说，这一类比较新的 SGLT2 inhibitor 抑制剂，这一类药物，它除了能够改善你的血糖，它还可以延缓你的肾功能恶化，减少你的一些心脏衰竭的一个状况，减少死亡率。那有无糖尿病其实都可以使用，因为现在这个药它的适应症越来越多，甚至没有糖尿病，但是有这个心脏衰竭的人还是可以当成这个利尿剂使用的。所以我觉得这个新药就目前来讲，就是越来越怎么讲，它发现它的临床效果越来越高。那其实，因为它是新药，所以它的缺点就是它比较贵，而且健保给付的一个条件是比较严格的。以现在糖尿病来讲，你可能就是第一线药物都要先用过哦，确定说这个血糖还控制不下来哦，而且符合这个药的使用标准之下，你才可以就是健保使用这颗药物。所以，这个是临床上对于这一类 s u l t two inhibitor 的这个药物的一个最新使用方法，就是给大家分享一下。那如果你自己或是你家人是第二型的糖尿病患者，那你看一下，哎，你目前好像没有使用到这一颗药的话，其实我觉得你也可以跟你的医师讨论，看看有没有必要自费使用这一颗药，哈，去让你的血糖控制的更好。自费使用这一颗药，一天应该也就几十块到一百块，就是真的也也也不会说真的非常非常的贵啊，只是因为它是自费的项目，所以其实医生通常不会在你得糖尿病的时候第一时间就跟你说，啊、其实有这个自费药我可以用，因为我觉得。常常我们会觉得这样子会破坏医病关系啦，就直接跟病人说哦有自费的东西，有时候又被病人说死要钱等等，所以有时候的确有一些比较好的治疗选项，但是碍于其實健保没有给付的关系，医生不一定会跟你主动提哦。所以假设你家人或你自己真的有一些血糖控制的状况的话，或许你可以跟医生讨论看看 SGLT two inhibitor 这颗药物的使用，因为目前实证上它对于你血糖的调控，对于你这个心肾状况恶化的减缓，其实呃效果都还蛮不错。那当然它也有有一些。而副作用要注意，因为它是把你的糖分从你尿液中排出去，吼，所以就要回到我们第一个主题讲的泌尿道感染，吼，因为你的尿液里面有糖，吼，你就要特别小心去特别注意会阴部的卫生，吼，因为一旦这个细菌入侵，他会觉得哇，你的尿好甜哦，吼，这对于细菌来讲就是一个非常好的一个培养皿、啊，然所以有在使用这一类药物的人，你就要特别注意泌尿道感染的风险，这样子。好，那这集就到这边啦、啊。那希望这样子 podcast 对于这个医学最新资讯的分享，可以让大家学到更多东西。那也欢迎大家把这个 podcast 推广给更多人知道。我、哦、也可以支持药师健生活保健食品 KoMA Blue Pick 有九折优惠，也可以支持我的书跟线上课程。我们就下集再见喽，大家拜拜。